0: zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju, osobistym biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dziś moją gościną jest Joanna Michulka. Cześć Asiu, dziękuję Ci bardzo, że chciałaś dzisiaj ze mną porozmawiać i że znalazłaś na to czas. Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie
1: dziękuję Aniu, że mnie zaprosiłaś do swojego podcastu, to dla mnie ogromny zaszczyt, bo jestem z, e, słuchaczką twojego podcastu e, i przesłuchałam już wszystkie rozmowy, które do tej pory opublikowałaś, jestem pod wrażeniem, że w tak zacnym gronie e, będzie mi dane zagościć, naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję, witam wszystkich twoi, twoje słuchaczki i słuchaczy e, i mam nadzieję, że, że będzie to dla nich przyjemna rozmowa o, o Irlandii, nie tylko.
0: Dzisiaj ty jesteś po drugiej stronie, bo zazwyczaj to ty przeprowadzasz wywiady. Ja już teraz serdecznie zapraszam na, na twój kanał na YouTubie "Przybojowa Polka. Te wywiady to dla mnie no, taka, taka trochę droga podróżnicza, te rozmowy z kobietami z całego świata, ale też pokazujące, jak bardzo... Hmm, Kobiety mają w każdym miejscu na świecie, zwłaszcza Polki moim zdaniem, taki pęd do rozwoju, do działania, jak bardzo chcą zmieniać siebie, otoczenie. Jest, jaką ty masz refleksję na ten temat, kiedy tak z nimi rozmawiasz?
1: Zgadzam się z tą całkowicie, Aniu, że to tak właśnie jest i to jest cudowne, wiesz, bo jak zaczęłam ten swój projekt, to w ogóle no jakby to jest taki projekt pandemiczny, tak powstał, bo pierwsze moje rozmowy były nagrywane z spórkami, które mieszkają w Dublinie tutaj, stacjonarnie, które już bardzo długo mieszkają w Irlandii, one były nagrywane w Biblary, Polskiej Bibliotece w Dublinie, no i potem przyszła pandemia, i okazało się, że nie da się już spotykać, wiesz, tak face to face. No i trzeba było coś wymyśleć. I pamiętam moją pierwszą rozmowę, którą nagrałam z Kasią z Kataru. Zresztą z Kasią z Kataru są dwie rozmowy, bo potem jeszcze rozmawiałyśmy na temat mistrzostw świata w piłce które się odbyły w Katarze i Kasia nam tam opowiadała, jak się Katar do tych mistrzostw przygotowuje. I pamiętam, że wtedy nawet nie potrafiłam tej rozmowy online nagrać, tylko Kasia ją nagrała dla mnie przez Zooma. I wszystkiego się uczyłam. Potem to wszystko całe się zmieniło. Ten projekt już no, dosyć długo trwa i, i tam już jest ponad 130 wywiadów, czyli 130 mm -hmm. Polek z różnych krańców świata z całego świata, czasami z bardzo, bardzo takich dla nas miejsc egzotycznych, tak na przykład z Kuby albo nie wiem, z Peru na przykład, jest Polka, która tam już bardzo długo mieszka, także, także naprawdę wkrótce z, z, z... pojawi się rozmowa z Polką po raz pierwszy z Brazylii, która tam mieszka, niedawno wyjechała i próbuje się tam zorganizować, tak? Także naprawdę no, to są tak ciekawe kobiety, które wyjechały w ogóle w różnym wieku tak, za granicę. Są Polki, które wyjechały niedawno. Są Polki, które tam mieszkają już ponad 20 lat. Są Polki, które wyjechały tam będąc dziećmi, tak w wieku, będąc w wieku naszych dzieci, mając 9 lat. W czasach komuny jeszcze, kiedy wiesz, to było bardzo, bardzo trudne, żeby z Polski wyjechać. i Przechodziły przez obozy przejściowe w Grecji, w Niemczech. Tak? Także to naprawdę są takie, takie ciekawe rozmowy i wszystkie potwierdzają, że przechodzimy przez to samo, czyli przechodzimy ten etap samotności, etap akceptacji, potem etap organizowania się, potem etap rozwoju. Jak e, staram się na, 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 na kąta tych polek, czy tam w jakiś tam sposób, i wiesz, obserwować, podglądać, co tam się u nich dzieje. E, I one naprawdę, te dziewczyny są takie, no, takie dziewczyny, że tak powiem, z powerem, które naprawdę sobie świetnie radzą i które no, chcą coś osiągnąć w życiu, chcą pokazać, że to, że mieszkają na emigracji, to ich w żaden sposób nie ogranicza. tak? I i, I po prostu świetnie sobie radzą i mówią o tym, tak. Mówią też o tych swoich kiepskich okresach, tak, tych okresach smutku, kiedy nie znały języka na początku, kiedy no, musiały wszystko organizować, tak. Wiele z tych kobiet wyjechało za miłością swoją, tak, za mężczyzną, który nie, nie, nie był Polakiem na przykład, był, nie wiem, właśnie Amerykaninem, Hiszpanem, nie wiem, Marokańczykiem, tak. I to też jakby no, zmienia perspektywę, tak? Także no, to, są to różne historie. Bardzo, bardzo ciekawe i myślę takie, takie, takie pokrzepiające, takie właśnie, że, że każda z nas przez to przechodziła. Ja też przez to przechodziłam, takie etapy, pamiętam moje pierwsze dwa lata, także.
0: To ja właśnie bardzo chciałabym wrócić do Twoich początków, no bo te rozmowy nie pojawiły się jakby tak znikąd i mają swój kontekst. Od 2017 roku mieszkasz w Irlandii. Jak podsumowałabyś ten czas, który tam już spędziłeś? Wiesz, co? No to był taki okres
1: wzlotów i upadków. Tak. Na początku to był wielki, takie wielkie boom, jak, jak przyjechałam z Polski. Takie bardzo ogromne, takie wiesz, że naprawdę bolało. Przez dwa lata to był taki czas, kiedy trzeba było się odnaleźć i trzeba było się ogarnąć ze wszystkim. Ja wiesz, ja w Polsce miałam bardzo dobrą pracę, pracowałam na stanowisku kierowniczym, tak. No, no w ogóle jakby tak byłam taka doceniana tak prowadziłam szkolenia różnego rodzaju taką byłam bardzo aktywną osobą tak? i nagle przyjechałam do obcego kraju gdzie wydawało mi się, że znam języka to tylko mi się wydawało ja do tej pory go się uczę cały czas i popełniam błędy i mam, mam cały czas polski akcent jak mówię po angielsku więc, więc po prostu no pewnie to będzie taka praca na całe życie, chociaż już coraz lepiej to, to, to mi idzie i już jest łatwiej i trzeba było wiesz, znaleźć pomysł na siebie, co tutaj robić, tak? I te pomysły były różne. I wiesz, no, chciałam pracować, nie chciałam tylko siedzieć w domu i być jakby, być matką dla, dla mojej córki, żoną dla mojego męża. No i wiesz, po co zaczęłam poznawać polki, tak? Na migracji się najpierw poznaje, poznaje kobiety, które mówią w tym samym języku, żeby było łatwiej się, wiesz, wymienić swoimi doświadczeniami, emocjami. A potem zaczęłam poznawać też kobiety z innych krajów. Też okazuje się, że one przez, przez podobne rzeczy przechodzą, podobnie to odczuwają. Ale stwierdziłam, że ten, te Polki to są takie kobiety silne. Takie, które, wiesz, które naprawdę szybko się potrafią ogarnąć. W nich, na, w, w nich też znalazłam siłę i źródło wiedzy o wielu rzeczach, które miały, które, które, z którymi musiałam sobie na co dzień poradzić. I tak się narodziła właśnie Przebojowa Polka, mój kanał na YouTubie. A potem to się rozlało na cały świat, tak, właśnie przez pandemię, gdzie się okazało, że można wywiady nagrywać online. Zresztą zapraszam was państwo, Państwa bardzo serdecznie na moją rozmowę z Anią. Ania wystąpiła u mnie na kanale jako, jako ekspertka. Rozmawiałyśmy o kobiecych finansach. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Jedna z najlepiej oglądanych wśród eksperckich rozmów, tak? Także, także zapraszam serdecznie.
0: Bardzo mi miło. A łatwiej poszło tobie, czy jednak córce na początku.
1: Wiesz co, myślę, myślę sobie, że mojej córce, ja się bardzo o nią bałam, bo jak przyjechaliśmy do Irlandii, ona w ogóle nie mówiła po angielsku. Ona potrafiła tylko powiedzieć, że chce iść do toalety, że chce się jej pić i to wszystko. Ona tutaj od razu poszła do szkoły i to jeszcze tak poszła do szkoły, że zaczęła od półrocza, od drugiego semestru, czyli klasa się już znała, wiesz, dzieci już się znały, a ona przyszła nowa. Nie obyło się przez... Nie obyło się bez bulingu niestety na początku. Na szczęście tutaj nauczyciele bardzo nam pomogli, szczególnie i nauczycielka wtedy, która prowadziła jej klasę. I córka przez pół roku naprawdę w ogóle nic się nie odzywała w szkole. Kompletnie nic nie mówiła. My staraliśmy się jej pomóc najbardziej jak potrafimy. Czyli mój mąż się bawił z nią po angielsku. Mieliśmy od razu telewizję angielską, czyli wszystkie bajki oglądała od razu po angielsku. Tak? Otaczaliśmy ją tym angielskim, nie tylko w szkole, ale też w domu. I nagle po, półtora roku, po pół roku zaczęła mówić. Naprawdę. I ona, wiesz, no ona już w tej chwili ona mieszka dłużej w Irlandii niż w Polsce mieszkała, bo w Irlandii mieszka 6 lat, a w Polsce mieszkała 5 lat. Więc pisze świetnie po angielsku, czyta po angielsku. No, Naprawdę, odnalazła się świetnie w szkole, tak? więc ma tutaj znajomych z różnych krajów tak? i myślę sobie, że jej to łatwo poszło. Chociaż tak bardzo się o nią bałam, ale świetnie sobie poradziła. Myślę sobie, że to też duża zasługa szkoły. Szkoła naprawdę też bardzo pomaga, bo mają dzieci z różnych krajów, mają doświadczenia pracy z tymi dziećmi. Ja widzę też, jak inne polskie dzieci, które chodzą z moją córką do szkoły, do klasy, też jak sobie radzą, więc... Myślę sobie, że to taka wspólna praca, ale no ona sobie lepiej poradziła, wiesz.
0: No. A ty możesz powiedzieć dzisiaj, że, że Irlandia to Twój drugi dom?
1: E, tak, tak, mogę tak powiedzieć. Tak, dokładnie. To jest, to jest wiesz, nie, nie wiem ostatecznie, gdzie będzie moje miejsce, bo wiesz, jak już raz się przeprowadziłaś. I wiesz, jak to jest, to każda kolejna przeprowadzka, gdyby się na przykład okazało, że, że, że będę musiała to zrobić albo będę chciała to zrobić, to już nie jest dla mnie taka straszna, wiesz, to już, to już jest łatwiej naprawdę, to już człowiek wie, jak to, jak to, jak to ogarnąć się, ale tak, to jest, to jest moje miejsce, bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem, Jestem szczęśliwa ze wszystkiego, co robię, z tego, jak, co, co, jak, jaką mam pracę, co, co robię, jak, jaki zawód wykonuję, że pomagam ludziom. No, no i w ogóle, wierzę, że mogę prowadzić taki projekt jak Przybojowa Polka. Nigdy w życiu bym takiego czegoś nie robiła, będąc w Polsce. Nigdy bym nie poznała tylu cudownych, wspaniałych, ciekawych, inspirujących kobiet, które, które poznałam, które są wokół mnie, które... No, które też dają mi energię, tak, jak patrzę na niej, wiesz, widzę, to, 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 to ja wiem, że one podobne rzeczy przeżywają, wiesz, no, to, to jest, wiesz, to jest inaczej, jak jesteś w obcym kraju, nawet jak musisz iść, odbyć, nawet jak musisz zadzwonić, tak, mnie na przykład bardzo na początku stresowały rozmowy telefoniczne, bo ja bardzo nie rozumiałam po prostu, przez telefon się inaczej rozmawia, jak masz rozmowę twarzą w twarz, wiesz, ale teraz już nie, teraz już po prostu, no, Daje radę, tak, i tyle, i do przodu, i to jest najważniejsze, i każda z nas to potrafi, tak, to jest cudowne, że dajemy radę.
0: A co najbardziej ci zaskoczyło w Irlandii? Czy przeżyłaś jakiś taki kulturowy szok, czy jednak ta ich kultura wcale nie jest taka odmienna niż nasza Polska? Wiesz tak generalnie nie jest taka odmienna jak
1: Polska, natomiast zaskoczyła mnie uprzejmość ludzi i uśmiech. Takie pozytywne podejście do życia, wiesz? To było cudowne dla mnie i bardzo mi się to podobało. I, yy, i to jest, cały czas mnie to zachwyca, tak? że oni po prostu zawsze, oni mają zawsze pozytywne podejście do życia. Yy, bez względu na to, co się dzieje, tak? Czy nie wiem, są w szpitalu. Ja akurat mam kontakt, pracuję w szpitalu, więc mam, mam kontakt z ludźmi takimi, którzy są w szpitalu. I oni zawsze mają pozytywne podejście, zawsze, wiesz, yy, wszystko, wszystko widzą w jasnych barwach. Bardzo kochają w ogóle się spotykać, bardzo kochają rozmawiać, spędzać czas wspólnie. Bardzo ważna jest dla nich rodzina. Ten czas rodziny jest dla nich bardzo ważny i im się to bardzo, bardzo podoba. Tak? Uwielbiają dzieci, wiesz. Dla nich dzieci to jest po prostu przyszłość narodu i, i, i to jak jak, jak, jaką dają swobodę tym dzieciom, wiesz, e, takim małym, żeby te dzieci, to co, były brudne, tak? Polska mama to od razu wypobiegła, wiesz, wydarła łapki, e, no a irlandzka mama nie. No i to jest piękne, tak? Bo te dzieci są szczęśliwe, bawią się, wiesz, e, e, na powietrzu, tak? I w ogóle bardzo lubią spędzać czas na powietrzu, tak? Więc jakby to mnie, to mnie bardzo zaskoczyło. I to było takie... Myślę sobie, że to też pomogło mi w takiej aklimatyzacji, wiesz, że miałaś takich pozytywnych ludzi, którzy, którzy, którzy są wokół, którzy chcą Ci pomóc. Nawet jak ym, tutaj chodziłam do koledżu przez rok, tak? I to był normalnie taki koledż stacjonarny, czyli miałam cztery razy w tygodniu normalne zajęcia, jak w szkole, tak? Że nauczyciele byli tacy bardzo, bardzo pomocni, bardzo, jak widzieli, że ktoś chce, że nawet jeżeli była jakaś tam bariera językowa i były jakieś tam problemy w sensie, no wiesz, no, wiadomo, że dla mnie napisanie pracy po angielsku jest o wiele dużo o trudniejsze niż dla Irlandczyka, który ten język władza na co dzień, ale zawsze starali się pomóc, tak? doceniali twoje doświadczenie na przykład, to co ty już potrafisz, co wiesz, jakie, jakie masz postrzeżenia. No to było dla mnie niesamowite, naprawdę.
0: Cudowne, cudowne podejście. A skąd w ogóle pomysł na, na twoją nową pracę? No bo jednak całkowicie się przebranżowiłeś. Skąd taki pomysł? No wiesz co, no jakby to, było to był przypadek, po proszę, tak, bo e,
1: jak przyjechałam tutaj, jak przyleciałam do Irlandii, no to też chciałam jakby pracować, tak? mieć jakieś swoje pieniądze, nie tylko, że tak powiem, koszta jest tylko budżetu, który tam może zaplanował dla, dla, dla rodziny. I na początku pracowałam przez jakieś pół roku w hotelu, sprzątałam, jak, jak większość Polek tak za, zaczynałam, albo większość osób, które są na migracji do nowego kraju wyjeżdżają, no, no ale to wiedziałam, że to jest tylko chwilowa praca, bo tam było po pierwsze bardzo ciężko fizycznie, i tam w ogóle się nie rozwijałam, bo większość osób nie mówiła po angielsku, tak? bo tam pracowały rumunki na przykład, które bardzo kiepsko mówiły po angielsku. Więc wiedziałam, że się nic od nich nie nauczę i że jakby to jest tylko tak na chwilę, wiesz, żeby jakby zakotwiczyć, tak? żeby się ogarnąć. Potem zrezygnowałam z tej pracy w hotelu, no ale... Ale tak się złożyło, że mój mąż został zwolniony z pracy, więc musieliśmy poszukać jakiegoś, jakiejś alternatywy, żebyś, żeby było jakieś takie zabezpieczenie. I w sumie koleżanka podsunęła mi coś takiego, jak opieka nad, nad osobami starszymi. Zaczyna, zaczęłam od opieki domowej, czyli, czyli zaczęłam pomagać osobom w domu. Tak? No ale to jakby też miało swoje wyzwania i... Bardzo dużo spędzałam czasu poza domem, wiesz, i w sumie to nie było jakieś tam super płatne, ale zaczęłam wtedy już uczyć się, to znaczy mm, skończyłam jakieś tam dwa, dwa, dwa kursy, które, które mi otworzyły oczy, że ja mogę coś więcej zrobić. I potem znalazłam pracę, przepraszam, w domu opieki, właśnie jako opiekunka. Tak już na, na, normalnie na full time zaczęłam pracować na pełen etat. I w tym czasie pomyślałam, że sobie zrobię college po prostu. A ponieważ pracowałam na nocki, no więc postanowiłam, że po prostu zrobię taki normalny koleż, taki pełny, roczny, taki wiesz, z normalnie z chodzeniem do szkoły, pisaniem prac i w ogóle takimi rzeczami, zajęciami. I w
0: nocy pracowałaś, a w ciągu dnia no, tak, chodziłaś tak, do koledżu. Tak, tak, tak. tak, tak to nie tak. był łatwy rok.
1: O, to był bardzo trudny. To, był, to w ogóle był rok, w którym pandemia wybuch, wybuchła pod koniec i pod koniec mojego koledżu ja zdawałam wszystkie egzaminy online, wiesz, i to było bardzo trudne, bo to było bardzo trudne dlatego, że egzaminy były trudniejsze. Ci nasi Nauczyciele stwierdzili, że skoro zdajemy online, no to, to nie może być takie łatwe, jakby to była normalna praca pisemna, którą byśmy pisali w klasie. Tak? No, Także to w ogóle było, wiesz, to był challenge, wyzwanie i w ogóle, bo pod koniec te zajęcia też były online. No, 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 no trudno było, ale dałam radę. Pomog, pomogły mi moje przyjaciółki Polki, które też no, córkę mi ze szkoły odbierały i w ogóle. Mój mąż też wtedy zaczął pracować online, to też było łatwiej. Więc jakby, no to był trudny czas, ale bardzo się cieszę. No i wtedy zaczęłam, ja, ja w ogóle zawsze bardzo chciałam pracować w szpitalu. Jak już, jak już zostałam tą opiekunką osób starszych, to wiedziałam, że szpital to jest moje miejsce. No i tak wiesz, najpierw trzeba było zdobyć doświadczenie, potem trzeba było skończyć koleż, potem trzeba było jeszcze dodatkowo inne kursy skończyć, takie, które są wymagane do pracy w szpitalu różnego rodzaju. Wszystkie je skończyłam. No, i zaczęłam pracować w szpitalu. I teraz pracuję i jest, bardzo się z tego cieszę, i bardzo kocham swoją pracę i, i, i bardzo ją, bardzo ją lubię. I ja w ogóle zawsze bardzo, bardzo lubiłam pracować z ludźmi. Dla mnie to jest takie, wiesz, spełnienie marzeń. I tak pomyślę sobie, jak popatrzę z perspektywy tego, że prawie przez 20 lat pracowałam w organach podatkowych w Polsce, wiesz, i byłam taką osobą, która ścigała ludzi za podatki, bo zajmowałam się podatkiem dochodowym. to... To, bo myślę sobie, że nie wiem, jak ja tam wytrzymałam te 20 lat, wiesz, naprawdę. Bo to w ogóle to było sprzeczne z, moją, z, moim, z, moimi, z moimi wartościami, ze wszystkim to było sprzeczne po prostu, wiesz. I jakoś tak, no. No i tak, także teraz się bardzo, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się naprawdę, bardzo się
0: cieszę. A fajne jest to, że faktycznie często emigracja powoduje, że... No, jesteśmy zmuszone do tego, żeby albo zmienić zawód, albo douczyć się, czy poszerzyć jakby swoje kwalifikacje. I często to powoduje, że zaczynamy iść ścieżką, którą jakby wała nas serca, która jest z nami bardziej taka, czy jest bardziej przemyślana zwyczajnie, bo czasami, bo, bo wydaje mi się, że często jest tak, że Mamy jakieś takie narzucone z otoczenia, wiesz stereotypy czy jakieś takie przekonania, że powinniśmy robić to, to, to i tak często bez namysłu zupełnie idziemy jakąś taką ścieżką edukacji czy, czy ścieżką takiego powinnościowego życia, a jednak edukacja, emigracja powoduje, że, no, że czasami nasz ten świat przewrócony jest do góry nogami i trzeba go na nowo poukładać. i Jednak jesteśmy już często w wieku takim, w którym zaczynamy inaczej na to patrzeć i zaczynamy bardziej świadomie, też budować to, to swoje życie takie na przyszłość, nie? To takie inne. Przynajmniej ja, ja to też tak u siebie miałam, nie? Że bardziej patrzyłam na to, co ja już bym chciała robić, w którą stronę pójść, a nie to, co być może wydawało mi się, że powinnam, powinnam zrobić.
1: No na pewno też takiego jest, że że myślę sobie, że może gdybym wcześniej słuchała takiego swojego wewnętrznego głosu. Wiesz, jak ja zdawałam maturę, jak kończyłam liceum, ja bo w ogóle byłam w klasie matematyczno-fizycznej, to na przykład zawód pielęgniarki nie cieszył się jakąś takim, takim, taką popularnością. to wiesz, Wszyscy wiedzieli, że to jest taka ciężka praca, bardzo wymagająca, mało płatna, wiesz. A jak popatrzyłam sobie wstecz, na przykład czym ja się interesowałam, co ja lubiłam, to wiesz, ja te wszystkie filmy medyczne kochałam oglądać, tak, po prostu to niesamowite było, że ja po prostu uwielbiałam te wszystkie filmy medyczne i teraz dopiero sobie zdałam sprawę, że jak połączyłam z to wszystko, wiesz, ja zrobiłam sobie tutaj, będąc w Irlandii, test Galupa i tam właśnie wyszło mi, że, że właśnie te, ta, ta te, te, te taka, taki emocjonalny kontakt to jest taka ta rzecz, która wychodzi u mnie na początku, tak? tak, że ja bardzo właśnie lubię kontakt z ludźmi, lubię też bardzo pomagać ludziom, wspierać ich, tak? I, i jakby no, nie wiedziałam wtedy o tym, tak? No, gdybym może wiedziała, to może, może moja droga zawodowa potoczyła się by inaczej. No ale... No, jest to, jest, więc, więc cieszę się bardzo super i jestem bardzo, bardzo zadowolona, naprawdę. Bardzo, bardzo lubię swoją pracę i wiesz, to jest, to jest fajne, jak z przyjemnością idziesz do swojej pracy. Nie, nie,
0: nie, nie stresujesz
1: się, nie denerwujesz, nie, nie myślisz, co tam będzie, tylko po prostu...
0: No. no, to jest najpiękniejsze, powtarzam to mojemu synowi, żeby próbował, ile wlezie, zanim wejdzie, wiesz, takie dorosłe życie na serio z pracowaniem, żeby znalazł po prostu w tym czasie to, co lubi po prostu robić, nie? Że to jest największe szczęście. Mieć taką pracę, do której lubisz chodzić, którą lubisz robić i która jakby nie jest takim, takim wysiłkiem, którym chcesz dużo, dużo włożyć, Wiesz co? Ale zanim przejdę do kolejnego pytania, tak sobie pomyślałam, patrząc, jak o tym opowiadasz teraz z takim uśmiechem, um, bo, 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 bo ja widzę, Asię, <śmiech> więc widzę twoją twarz teraz, jak o tym mówisz. A jak ty zdefiniowałabyś kobietę spełnioną?
1: Hmm. Zresztą myślę sobie, że gdybyś mi zadała to pytanie jakieś pięć lat temu, to nie potrafiłabym ci odpowiedzieć. Wiedziałabym, że nie wiem po prostu. Natomiast teraz myślę sobie, że to jest przede wszystkim taka kobieta, która kocha siebie. Wiesz? Trzeba kochać siebie. I od tego zacząć. W ogóle cokolwiek, co w sobie, co, jak, nawet jeżeli chcemy jakieś zmiany, zmiany wprowadzić, to jest taka kobieta, która kocha siebie i taka, która wie, że że to, co robię na co dzień, cokolwiek to jest, że to jest sprawia przyjemność, wiesz. Nawet jeżeli to są obowiązki domowe, no cokolwiek, tak? Że, to, że fajnie by było, żeby to, żeby to było robione z takim, wiesz, z taką radością, z takim uśmiechem. Oczywiście jest milion, tysiące rzeczy, których ja nie lubię robić w domu na przykład, albo no jakichś innych rzeczy, tak? Ale ponieważ masz w sobie taki wewnętrzny spokój, wiesz, kochasz siebie, jesteś pogodzona z tym, gdzie jesteś i jaka jesteś, e to cały świat w ogóle wtedy widzisz w innych kolorach, kompletnie, kompletnie w innych kolorach I, i wtedy zawsze łatwiej ci jest dostrzec te jaśniejsze barwy niż te ciemniejsze, bo wiesz, no, życie nam przynosi różnego rodzaju wyzwania i z którymi się zmierzamy, to, to jakby to, to jest naturalne, tak, no w ogóle całe życie to jest jedna wielka zmiana, tak, jeżeli ktoś chce przeżyć swoje życie w stagnacji w jednym punkcie, no to nawet jeżeli sam nie będzie tego chciał i będzie próbował, wiesz, tutaj zapuścić korzenie, to życie go zmusi do pewnych rzeczy, więc jakby myślę sobie, że to jest najważniejsze. Kochać siebie. Kochać siebie. I te kobiety, z którymi ja rozmawiam, udowadniają mi to, że one kochają siebie i mieć możliwość wyboru. Mieć możliwość wyboru. I dokonywać tych wyborów. Nie bać się ich po prostu.
0: Nie bać się. A jakie są Polki w porównaniu z Irlandkami? Albo w zasadzie odwrotnie. bo Poznałaś teraz Irlandki. Jakie są Irlandki w porównaniu z Polkami? są bardzo pewne siebie,
1: nie zwracają aż tak dużej uwagi na swój wygląd. Tak? Nie, nie, to nie jest dla nich taka celebracja, jak dla nas Polek, wiesz, że my tak się strasznie na ten skupiamy. I najgorsze jest to, że, że oceniamy inne kobiety po tym, jak one wyglądają. E, więc Irlandki są bardzo pewne siebie, są bardzo niezależne, takie, wiesz, e, dbają, dbają o swój dobrostan. To znaczy, mama Irlandka jest w stanie zafundować dziecku jakiś fast food tylko dlatego, że na przykład ona jest zmęczona, bo nie wiem, ona na przykład pracowała cały dzień, tak? Więc jakby potrafią się bawić, lubią spędzać czas w swoim towarzystwie, wychodzą bardzo często. Także myślę sobie, że, że jakby no, tego możemy się od nich uczyć. I oprócz tego takiej, takiej, radości, takiej radości życia... Eee, mają też oczywiście swoje wady. Na przykład bardzo lubią plotkować. Uwielbiamy plotkować. Także, także, także to, to jakby jest. Myślę sobie, że to w ogóle jest jakby taki sport narodowy i lanczyk, której tak bardzo lubią. E, wiesz, tak, e, ten. Ale to jest takie. Mm, myślę sobie, że to nie jest taki bardzo złośliwe jak u nas czasami w Polsce się to zdarza, że tam ktoś, wiesz, się obgaduje kogoś. Tutaj bardziej lubi, ludzie lubią wiedzieć o innych. Wiesz, tak wiesz. Co, kto, jak, dlaczego. To jest mały kraj generalnie, więc tutaj dużo osób się zna, tak? Nawet jak mieszka w innej części Irlandii, to, to, to jakby... No, także tak. Myślę sobie, że to jest takie. Taka, taka ich pewność siebie, taki wiesz,
0: um, No. Skąd na się bierze? jak myślisz, czego my możemy się od nich nauczyć? W sensie, jak my możemy nauczyć tego nasze córki? E, dlaczego one takie są? Hmm. Wiesz co? No. Nie no wiem, być może nie... jest też tak, że one po prostu obserwując własne matki z pokolenia na pokolenie też się takie stają. Wiesz, no Ale to być jest tak, że jesteś w wychowywaniu też takiego, że. To
1: jest taki, to jest, to jest taki kraj, że, no, że też
0: mają taką burzliwą
1: historię jak Polska, bo oni tutaj cały czas walczy o tą swoją niepodległość z Brytyjczyka, Brytyjczykami. Na początku XIX wieku ją dopiero odzyskali jako Irlandia, zresztą mm. jako podzielona, bo przecież mamy Irlandię Północną, tak jedna wyspa podzielona, tak dwa różne kraje w sumie, a ludzie tacy sami. E, więc myślę, to na pewno w jakiś tam sposób. E, oprócz tego e, no, myślę sobie, że po prostu to, że te, generalnie w Irlandii są... Była taka tradycja, że były wielodzietne rodziny i ta kobieta tą całą, wiesz, gromadkę dzieci. Ja bardzo często słyszę wśród moich podopiecznych, że oni na przykład mają siedmioro rodzeństwa, ośmioro rodzeństwa. Tak? To jest standard. Więc musiały ogarnąć tą całą gromadkę dzieci, wiesz. To, to jakby... No, no, no wiadomo, to, to jest dużo, to, to, to jest wyzwanie, tak? Każda z nas, która jest mamą, to wie jednak, że to jest wyzwanie i macierzyństwo to nie są tylko same radości, ale też, też są cienie, o których coraz częściej się mówi. Więc myślę, że to też na pewno miało wpływ, wie, że, że jakby że no były zawsze te tak, w domu były zawsze, to one rządziły w domu zawsze, tak? I jakby, yy, no, tak. Tak myślę sobie, że to, to jakby ta cała historia, tradycja, jakby to wszystko powodowało, że one, jakby, one też bardzo długo nie pracowały, w domu były, tak? Bardzo późno one zaczęły pracować tutaj. No i, i też myślę sobie, że jak się już wyrwały z tego domu, to też jakby zauważyły, że to jest fajne, tak? Że to taka wolność, nie?
0: A za czym tęsknisz e, najbardziej z Polski albo w Polsce? Jest coś takiego, za czym, o czym mówisz? Czym?
1: Za czym, tak? Za czym? Jeżeli tak. mnie pytasz za czym, to tęsknię za polskimi górami, bo tu nie ma takich wysokich gór. A ja kocham polskie góry, kocham Pieniny, kocham Tatry, e, kocham Karpaty, to takie, wiesz, takie cudowne miejsca. W ogóle uwielbiam wysokie góry i no, tęsknię ten, też za, za Polskim Morzem. Tutaj wprawdzie jest morze, jest ocean są piękne plaże też, cudowne, ale to, to morze Polskie inaczej pachnie, wiesz. I, i to, i zresztą my bardzo mieszkaliśmy blisko, jak mieszkaliśmy w Polsce, mieszkaliśmy w Szczecinie, także mieliśmy bardzo blisko do morza, często jeździliśmy do Świnoujścia, do Pobierowa, to były takie nasze miejsca ulubione, więc tym ten tęsknię na pewno. Tak, bo a, to chyba wszystko, bo w sumie, w sumie jedzenie Polskie tutaj możesz spokojnie kupić, nie ma problemu. Są polskie sklepy, bardzo dużo ich tutaj jest. Także, także no w ogóle jest tutaj bardzo dużo Polaków, tak chyba. Nie, nie wiem jak teraz, ale był taki moment, że byliśmy najliczniejszą grupą, taką wiesz, imigrantów tutaj w Irlandii. Więc jesteśmy wszędzie, są polscy lekarze, są polskie msze, no, no wszystko, wszystko, co tylko, nie, nie tylko lekarze takiego podstawowego kontaktu, ale też specjaliści polscy, bardzo często polskie teatry przyjeżdżają do Dublina, są polskie sztuki, polskie filmy wyświetlane są w kinach irlandzkich. także są różnego rodzaju imprezy polskie, wiesz, jakieś kiermasze, także, także jakby, no. Jest, jest nas dużo tutaj, tak? Także słychać to polskie, polski, polski język. Wiesz, w sklepach masz polskie, polskie ekspedientki, do, z którymi możesz po polsku porozmawiać, tak? Także ale myślę sobie, że chyba tego najbardziej mi, najbardziej mi brakuje takich tych krajobrazów, bo myślę sobie, że nie że nie takiego podejścia do życia, bo jednak my jesteśmy smutnym narodem, jakby to nie patrzyły. Właśnie wczoraj wróciłam z Polski, byłam na weekend i, i tak widziałam, że my takie, jesteśmy jakimś smutnym narodem, takim, takim narodem, który się nie uśmiecha, wiesz? No tak, taki uśmiech, to tak potrafi zrobić dzień. Widzisz, idziesz, idziesz na ulicy, kto się do ciebie uśmiechnie. I ja czasami przechodzę, wiesz, jak widzę młode dziewczyny, które są tak pięknie ubrane, to tak się uśmiecham do nich, tak się cieszę, że one są takie piękne, kolorowe, takie, wiesz. A my tak idziemy ze spuszczoną głową, Patrzymy w ziemię, się nie, 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 nie odzywałam do siebie. Nie, nie mówimy sobie dzień dobry, co słychać, albo nie wiem. No cokolwiek, taki wiesz. Takie, takie proste rzeczy, takie które nic nie kosztują, a potrafią zrobić dzień.
0: Hmm. No faktycznie tak sobie teraz pomyślałam, że ja dopiero zauważyłam to, kiedy wyjechałam sama do Niemiec. Właśnie z perspektywy dopiero mogłam zobaczyć. No, że faktycznie jesteśmy trochę takim smutnym, ale też takim narzekającym narodem. Ja mam takie wrażenie. I, i faktycznie nie umiemy przyjmować tych uśmiechów takich, które gdzieś tutaj w Europie Zachodniej czy no w Irlandii, jak mówisz, są czymś takim w miarę normalnym, nie? że uśmiechasz się do obcych ludzi, czy nie wiem, rozmawiasz z ekspedientką w sklepie, czy mówisz komuś po prostu komplement, bo ma ładną sukienkę i nawet jeśli go nie znasz, to po prostu robi na to, to na tobie wrażenie i po prostu ten komplement mówisz. nie? W 2017 wjeżdżasz do Irlandii, dwa lata później, latem, zaczynasz nagrywać rozmowy na, na swoim kanale, co te rozmowy ci dają? Wiesz co, na początku, jak
1: zaczęłam mnie nagrywać, to miała być taka trochę terapia dla mnie, takie pokazanie, że te Polki są, że są podobne, że bez względu na to, gdzie wyjeżdżasz, czy wyjeżdżasz do Niemiec, czy wyjeżdżasz do Stanów, czy wyjeżdżasz do Brazylii, czy do Tajlandii, czy do Hiszpanii, czy do Włoch. I bez względu na to, z jakiego powodu wyjeżdżasz? to te początki są podobne. I nawet jeżeli dziewczyny zaczynają, na przykład przyjeżdżają już na, mają tam super pracę, zaczynają pracować w korporacjach za granicą, to zawsze te początki są takie same. Zawsze musisz e, znaleźć kogoś tam, kto ci będzie bliski, no bo jednak e, te kontakty w Polsce umierają, niestety. Bo masz już inne problemy. Bo niestety... E, Twoi znajomi z Polski nie potrafią zrozumieć tego, z czym ty się mierzysz, tak? Że, że wiesz, że ja pamiętam na początku, jak jeszcze nie pracowałam, yy, przychodziłam ze szkoły, yy, kiedy odprowadziłam moją córkę rano do szkoły i po prostu płakałam, tak? Bo tęskniłam, bo tęskniłam za za moimi koleżankami z pracy z Polski, bo tęskniłam za znajomymi obrazami. Bo wiesz, bo nie miałam jeszcze tutaj swoich miejsc, nie wiedziałam co, gdzie, jak, jak się w ogóle ogarnąć, tak? A mój mąż był w pracy, wiesz, jak wracał, to był zmęczony i też nie było przestrzeni na to, żeby mu tam głowę zawracać tym, że, że ja tutaj, wiesz, mam jakieś rozterki emocjonalne, bo, bo mi tu jest źle na przykład, wiesz? I, I na początku myślałam, że to nie była dobra decyzja, że ja się zgodziłam, żeby tutaj przyjechać, tak? Bo tak myślałam i to jest prawda i ja nie będę się tego wybierała, tak? i, i, i każda z nas takie coś przechodzi, wiesz, taki, taki, nawet jeżeli ma dobrą pracę, jeżeli ma super mieszkanie, ma super partnera, to to też jest, to nas dopada, i to nie ma znaczenia po prostu, yy, czy ty przyjechałaś i wiesz, że będziesz tutaj na przykład 10 lat, bo chcesz zrobić pieniądze na to, żeby dom w, w Polsce zbudować, czy przyjechałaś tutaj, bo na przykład chcesz tutaj zostać dłużej, bo twój partner jest na przykład Irlandczykiem, albo nie wiem, Hiszpanem, albo kim innym jeszcze, tak? Yy, I to była taka terapia. A potem... To już była ciekawość świata, ciekawość tego, jak, jak, te, jak te Polki widzą to, te swoje nowe kraje swoimi oczyma, co dla nich jest ciekawe. Co jest podobne, jak sobie na przykład radzą, wiesz, tak, no, na, na początku to były takie, 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 takie proste rzeczy, tak? A jak sobie na przykład radzisz z tym, żeby pierogi zrobić, wiesz? No, zakazuje się, że, pierogi, że zrobić pierogi w obcym kraju, to jest wyzwanie, tak? Bo na przykład nie ma białego sera takiego jak, jak, jak do polskiego podobnego, tak? Także, wiesz, no, albo na przykład ugotować, nie wiem, jakąś kapustę, albo no, takie, takie proste rzeczy, tak? I to było bardzo ciekawe, no, a potem, potem znowu fascynacja tym nowym krajem, tak? Co tam jest ciekawego, jakie potrawy, tak, jakie zwyczaje. Także to, to jakby, I myślę sobie, że teraz to chyba najbardziej została ciekawość. Przede wszystkim ciekawość tych kobiet, jakie one są, co powodowało, że one zdecydowały się na emigrację, jak sobie poradziły z tymi pierwszymi momentami, momentami na emigracji, a potem ciekawość miejsc, w, które są, w których są, tak?
0: Masz jakąś ulubioną, y Taką szczególną rozmowę, która ci zapadła w sercu, czy jakiś wywiad z kimś, pewnie to niezręczne pytanie po przeprowadzeniu tak wielu rozmów, ale Wiesz co? być może jest jakaś taka,
1: która była no, szczególna dla ciebie. Wiesz co, każda rozmowa jest dla mnie szczególna. Pamiętam każdą z, nią, z nich, pamiętam każdą dziewczynę, pamiętam też emocje, jakie nam towarzyszyły tej, tej rozmowie i po tym, jak, jak się umawiałyśmy, i jak... pamiętam to. Natomiast myślę sobie, że chyba... Jakby tak bardziej w kontekście mojej perspektywy taką największą, największe wrażenie miała emocja, wywołała u mnie emocje, to była rozmowa z Bernadetą Piekłosoją. Bernadeta mieszka, e, mieszka w Kalifornii i były ku temu dwa powody. Pierwszy powód był taki, że Bernadetta wyjechała z Polski w głębokiej komunie, miała 9 lat i to była taka właściwie wędrówka ludów. Ona wyjechała e, ze swoim bratem i ze swoją mamą, bo tata już mieszkała w Chicago i ona chciała do niego dołączyć, a to nie było takie łatwe w czasie, w czasie komuny. I ona opowiadała tą historię, jak rok ze swojej emigracji, którą przeżyła w Grecji, wyparła ze swojej pamięci, bo to był taki trudny okres. Ona wtedy nie chodziła do szkoły. No, no, to było niesamowite. wiesz, Jak opowiadała, jak jej mama walczyła o to, żeby oni w ogóle paszport dostali. I jak opowiadała, jakie jak jej towarzyszyły emocje, jak ona się żegnała ze swoją rodziną, jej mama była świadoma, że oni już nie wrócą do Polski albo szybko nie wrócą że po prostu jak wyjadą, to już koniec. I jak żegnała się ze swoim tatą, a dziadkiem właśnie Bernadety, a Bernadeta tego nie wiedziała, dlaczego ona była wiesz, małą dziewczynką. Niedawno miała komunię, wiesz, to była wielka radość, wiesz. No, wtedy jakoś tak inaczej się to przeżywało, to było wielkie wydarzenie dla dziewczynki, ta biała sukienka i to wszystko. Tam pomijam aspekty jakby religijne, tak? I, I ona nie wiedziała, dlaczego dziadek tak płacze strasznie, jak się z nią żegna, tak? Przecież oni, mama mi tłumaczyła, że wyjeżdżają na wakacje, tak? I ta rozmowa mi najbardziej utkwiła. A druga rzecz dlatego, że Bernadetta jest konsultantką, która pracuje w klinice doktora Peleja, która zajmuje się takimi szczególnymi przypadkami u dzieci, które na przykład rodzą się z y, krótszymi kończynami, na przykład jedna noga jest krótsza, i tam są robione specjalne operacje wydłużania tych kończyn. Jak właśnie będę opowiadała o, tych, o tym, jak pomaga tym polskim rodzinom, żeby tam się dostać, jak zbierają fundusze, bo to są bardzo drogie operacje, one są płatne, nie, nie refundowane przez, przez NFZ w Polsce. I jakby to była taka druga rzecz, która, która mi pokazała, która, która dla mnie była taka niesamowita, bo sama jestem mamą i ja, ja wiem, jak wiele byłabym w stanie zrobić dla swojego dziecka, żeby mu pomóc właśnie żyć normalnie, tak? bo, bo dzięki tym operacjom te dzieci żyją normalnie. tak? Sama zresztą mam, mam koleżankę, której syn, tutaj oni mieszkali w Irlandii, teraz przeprowadzili się już do Polski, przeszedł taką operację, będąc dzieckiem. Więc jakby z tego powodu ta rozmowa taka dla mnie była szczególna, bo uzmysłowiłam sobie też, jakie to szczęście, że ty bierzesz swój paszport, pakujesz się i jedziesz tam gdzie chcesz, ona tak nie miała, to, to wiesz, to była taka wielka walka i taki wiesz, droga przez mękę, przejście tego wszystkiego, żeby w końcu znaleźć się w tej wymarzonej Ameryce, tak?
0: Czy te rozmowy w jakiś sposób zmieniają twoje spojrzenie na, na świat i ludzi? Tak teraz się zastanowiłam, jak mi to opowiedziałaś. Tak, oczywiście. Ależ oczywiście
1: to jest takie okno na świat dla mnie. I wiesz, sam fakt tego, jak przeprowadzasz się do innego kraju, i Irlandia jest takim krajem, do którego przyjeżdżają nacje z całego świata. Hmm. My, będąc w Polsce, mieszkaliśmy w kraju, który był jednolity praktycznie, jeżeli chodzi o, o mieszkańców. Tak? Teraz to już się zmieniło, bo mamy też mamy, mamy wielu tam uchodźców właśnie z Ukrainy, mamy też inne jakby inne narodowości, które do nas przyjeżdżają. Jak ja wyjeżdżam, do tego, aż tak dużo nie było. Więc jakby to yy, pozwoliło mi poczuć, co to znaczy być tolerancyjną. Wiesz, ja nigdy nie oceniałam ludzi ze względu na... Ja zawsze patrzyłam na człowieka. Dla mnie nieważne, nieważne jest, jaki on ma kolor skóry, jakie, jakie ma wyznanie. Zawsze patrzyłam na człowieka, bo dzieliłam ludzi albo na dobrych, albo na złych. Tak? bo tylko tak można podzielić. To nieważne, wiesz, y jaką wyznaję religię i cokolwiek, a te rozmowy jeszcze bardziej mi to uzmysłowiły, bo pokazały, jak świetnie Polki potrafią się odna odnaleźć w takich, w takich środowiskach, potrafią wyjechać do krajów y muzułmańskich i sobie tam świetnie poradzić i się zaaklimatyzować i pokazać swoimi oczami, że czasami to, co na przykład nam media pokazują, to nie jest prawda. Że po prostu wyolbrzymiają pewne rzeczy, że wiesz, jak u nas się mówi, że no, wiesz, islam to jest taka straszna religia. Jak ja obserwuję Polki, które mieszkają w krajach y, muzułmańskich, i one pokazują, że, że to nie jest tak, że to, to, to nie wygląda w ogóle całkowicie inaczej, tak? To jest niesamowite, To jest po prostu, to wiesz, to jest takie zmiana perspektywy. I, i teraz naprawdę bardzo niewiele rzeczy potrafi mnie zdziwić, a oprócz tego pokazuje mi to, że nie ma jednej słusznej drogi, żeby przeżyć swoje życie. Że, że, są, że są różne drogi i że, człowiek, że każdy człowiek może być szczęśliwy. Taki, który mieszka na przykład na Filipinach i ma mały domek bez prądu albo na przykład ludzie, którzy mieszkają na Madagaskarze i tam muszą ciężko pracować i dzieci na przykład tam muszą pracować. co jest w ogóle takim łamiącym serce czymś, że nie ma jednej drogi. Że nie ma jednej, że wiesz, że i jakby w kontekście tego też usmysłowiłam sobie, że, że my jako naród powinniśmy, powinniśmy się bardzo skupić na przyszłości, a nie na przeszłości, bo my cały czas w tej przeszłości żyjemy, wiesz, w tej naszej marty martyrologii, w tych naszych wojnach, w tych naszych powstaniach, w tych naszych wszystkich takich złych rzeczach, które nam się zdarzyły. Oczywiście to jest ważne. Oczywiście musimy o tym pamiętać. Pamiętać o ludziach, którzy za to oddali swoje życie, ale że my powinniśmy się skupić na przyszłości uczyć się od innych narodów, co, co u nich działa, wiesz. Ja na przykład jestem ogromną fanką tego, co się dzieje w Finlandii, jeżeli chodzi na, o naukę, jak tam są dzieci uczone, szkoła fińska. To jest niesamowite. A teraz jak słyszę, co się dzieje w Polsce, jak te dzieci są przeładowane, jak wiele dzieci korzysta z pomocy psychologów w tej chwili, to nie tędy droga. No, ja przeszłam przez polski system edukacji, od początku do końca, wiesz, skończyłam tam studia. W... Więc wiem, jak to jest i to nie jest łatwe. I cały czas fundujemy tym dzieciom naszym swoim to samo. Naprawdę. I to jest przykre. Dlaczego? Po co? Czy na, naprawdę to jest istotne, że dziecko czy dziecko musi, y, nie wiem, w szkole, w, y, w liceum wiedzieć o, wszystko o pierwiastkach, o potęgach? Po co to naprawdę? Albo, nie wiem, budowa pierwi budowa pantofelka jakaś na biologii. No po co mi to? Naprawdę. To nie jest do niczego potrzebne. Tak? Potrzebna jest praca w grupie, Potrzebna jest to, żebyś ty potrafił własne wnioski wyciągać tak? z tego, co ty, co ty przeczytasz. Ja patrzę, jak tutaj w szkole w Irlandii, jak moja córka ma jakieś prace, jak ona się uczy, przez to, że ona wyszukuje sama informacji. Jak mieli jakiś projekt o Japonii, to ona sama tego szukała w internecie, czytała. Jak mieli projekt o, na przykład o starożytnym Rzymie, to sama szukała informacji. I nie wątpię w to, że ona wiele więcej zapamiętała, niż jak miała podany artykuł w książce, czy tam jakiś ten, i musiałaby się nauczyć dat, albo... No po co te daty? No przecież teraz to może sprawdzić szybko, tak?
0: Mój syn studiuje w Danii i im częściej tam ostatnio jeżdżę, tym bardziej jestem też zafascynowana tym, jak oni tam uczą. Jak, no, jak jest takie parcie właśnie na samodzielność, na wyszukiwanie samodzielnej wiedzy, no właśnie na pracę w grupie i to jak bardzo, no mają też no taki, taki balans, nie? Stawiają na to, żeby ten balans między edukacją czy pracą, a życiem takim prywatnym, jak bardzo jest ważne, nie? Ale wiesz co, wracając do tego, co powiedziałaś, to ja mam jeszcze takie poczucie, wiesz co, że emigracja, ale też nie tylko, bo też podróżowanie zwyczajnie, uczy też właśnie takiej otwartości, nie? Na to, że ludzie mają prawo do tego, żeby żyć tak jak chcą i że to nie zawsze jest to, co nam pokazano czy czego nas nauczono, że, życie, że ludzie żyją czasami w sposób ekstremalnie różny od naszego sposobu życia i że to też jest okej. Okay. Że to jest coś, czego myślę, że często nam brakuje. Właśnie tej, tej takiej otwartości, i akceptacji na czyjąś inność. Dokładnie. Myślę sobie, że wiesz no, każdy z
1: nas ma jakieś poglądy, nie wiem, no, coś dla niego jest bliższe, coś dalsze, ale to nie znaczy, że jak inna osoba ma inne poglądy, to ja nie mogę z nią porozmawiać, nie mogę się dowiedzieć, co ona myśli. wiesz Ja nie zapomnę też, właśnie wywiadu, to chyba jest jeden z najbardziej oglądanych i komentowanych moich wywiadów. To jest wywiad e, z Karoliną z Izraela. Karolina. E, Przeszła konwersję i przeszła na judaizm, mieszka od dłuższego czasu w Izraelu i tam napisała kilka książek o Izraelu, i ona o tym opowiada właśnie, jak to zrobiła i w ogóle. I to jest dla mnie fascynujące, wiesz, naprawdę fascynujące i takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, tak. A oprócz tego opowiada też o tym, jak ona tam próbuje budować mosty. Między, między kobietami muzułmankami, jak tam pomaga, wiesz, jak, ona, jak pomaga, żeby się spotykały właśnie te tam, Izraelki i żeby wspólnie, wiesz, żeby kobiety wzięły w swoje ręce sprawę na przykład właśnie pokoju, czy jak, jakiegoś takiego porozumienia się, bo myślę sobie, że, że kobiety się szybciej dogadają niż mężczyźni, tak? W takich kwestiach. I to jest niesamowite, wiesz. I, i dla mnie to taka rozmowa jest fascynująca. To, to, to jakby... Ja nigdy w życiu bym nie pomyślała o tym, żeby ją oceniać z perspektywy tego, jak ona podjęła decyzję. Bo, bo skoro ona taką decyzję podjęła, to znaczy, że uważała, że dla niej to jest słuszne. Tak, tak samo jak ja podjęłam decyzję, że w wieku 44 lat wyjeżdżam za granicę, mając ustabilizowane życie w Polsce, bardzo dobrą pracę i w ogóle wszystko super poukładane. I wielu naszych znajomych pukało się w głowie, co my w ogóle robimy, wiesz. I... i Pewnie z perspektywy czasu, gdybym popatrzyła wstecz i wiedziała, co mnie czeka na początku przez pierwsze trzy lata tutaj, jak to jest, jak to, jak to było trudne dla mnie, ile było wyzwań, ile było przelanych łez i, i podejrzewam, że nawet depresja pojawiła się gdzieś tam po drodze, tylko że ja jakby no, nie miałam jej zdiagnozowanej, to, to myślę sobie, że nie wiem, czy bym się tak, wiesz, tak lekką ręką na to zgodziła, żeby tak, wiesz, wyjechać i to wszystko pozamykać, tak? ale cieszę się bardzo, że to przeszłam i cieszę się, że tego doświadczyłam, bo jestem całkowicie inną kobietą, kompletnie patrzę na świat inaczej yy. i cały czas jestem otwarta na to, żeby się uczyć, wiesz, uczyć o innych ludziach, tak? bo to jest niesamowite, naprawdę, bo, bo, bo każdy człowiek spotkany na naszej drodze może nas na coś nowego otworzyć i to jest piękne, naprawdę to jest piękne.
0: A teraz, jak patrzysz wstecz na te lata w Irlandii, to yy, nie masz poczucia, że to była zła decyzja? Nie, myślę sobie tylko, że
1: za późno hmm. podjęto. Za późno okay. podjęto. Naprawdę, bo, bo, bo hmm. jak, jak czasami nam się tam zdarza z mężem dyskutować na ten temat i tak zastanawiamy się, wiesz, hipotetycznie, właściwie nie powinno się wracać do tego, co było, ale myślimy sobie wtedy, że, że może gdybyśmy wcześniej podjęli tą decyzję, to po prostu bylibyśmy może no teraz jesteśmy spokojni, tak, bo naprawdę jakby jest taki, taki, taki spokój po prostu, tak, wiesz. A, ale może po prostu no, nasze życie by było jeszcze inne, tak. Ale, ale mimo wszystko i tak się bardzo cieszymy, że, że jesteśmy tutaj yy, i że, wiesz, no mój mąż też się rozwija. On cały czas zmienia pracę, tak, uczy się cały czas nowych rzeczy, tak, ma jakieś przed sobą wyzwania. To jest, to jest niesamowite, tak, bo to jest piękne, tak, no, fajne. Oczywiście są tacy ludzie, którzy lubią jakby stagnację, nie lubią zmian. Ja też nie lubię zmian. Naprawdę, ja przez 18 lat pracowałam w jednej firmie. Przez 18 lat. Tylko zmieniałam stanowiska, tak? Ale generalnie to było to samo. I jak patrzę na to z perspektywy czasu i wiesz, miałam taki wewnętrzny strach, bo myślałam sobie, że, że jak tylko wyjdę poza to środowisko, to ja zginę, wiesz, to mnie nie będzie. Co ja, jak ja w ogóle sobie poradzę? W ogóle ja nie wiem, co ja będę musiała, co ja zrobię. Ja nie mogę innej pracy wykonywać, tak? A nagle się okazało, że mogę. Że mogę być szczęśliwa, że mogę się uczyć nowych rzeczy, że mogę poznawać nowych ludzi. Wiesz, bardzo lubię obserwować na przykład moje młodsze koleżanki, tak jak one teraz podchodzą do pracy, co one mówią, jak one mówią o swoich rodzinach. To jest niesamowite, wiesz, jak, jak kobiety się zmieniają, wiesz, jak, jak czują tą swoją niezależność, tą swoją wolność, tak wiesz, że, że naprawdę mogą o sobie decydować. Ja staram się mojej córce mówić zawsze. Że mówię, najważniejsza w życiu jest wolność, żebyś, żebyś ty mogła podejmować sama decyzję, żebyś nie wiązała swoich decyzji z innym człowiekiem, wiesz. I, i w ogóle, jakby pojęcie miłości, tak? dla mnie teraz pojęcie miłości to jest właśnie danie komuś wolności, danie możliwości podejmowania, że wiesz, spotykamy się, idziemy razem, ale dajemy sobie wolność, że wiesz, że nie jest tak, że jedno się uwiesi na drugiej osobie, tylko że mamy wolność, że podejmujemy decyzje wspólnie, biorąc pod uwagę jakby nasze wspólne potrzeby, tak, że kiedyś tak nie było, że wiesz, no, kiedyś to, co tam, kobieta miała głos, tak, no, że co tam, no, mąż postanowił albo partner i, i koniec. A teraz nie, a te dziewczyny są teraz świadome tego, świadome tego, że sobie, wiesz, dadzą radę, że, że, że naprawdę mogą wszystko, naprawdę. Ja to staram się mojej córce tłumaczyć, że, że mu... czasami, pamiętam, na początku ona przychodziła i mówiła, że albo chłopcy są lepsi z matematyki niż dziewczynki. Ja jak to tak ci powiedział? No kto tak ci powiedział, córcia? A czym, tyś, a czym twój mózg się różni od mózgu chłopca? No niczym. Naprawdę. Naprawdę, no naprawdę. Niczym, no po prostu. Próbuj, tak? Ucz się.
0: Jest jakieś takie pytanie albo jakaś taka stała rzecz, którą zawsze, o którą zawsze pytasz w wywiadach?
1: E, tak. Zawsze pytam o to, jak sobie te nasze cudowne Polki, emigrantki poradziły z samotnością. Pytam się po to, żeby te kobiety, które później słuchają moich rozmów czy oglądają je, żeby może miały jakąś wskazówkę. Bo wiem, że bardzo dużo osób jest samotnych na emigracji, takich, wiesz, że, że trudno znaleźć im takie swoje otoczenie. Tak? A okazuje się, że, że czasami ten wirtualny świat może nam pomóc, tak? że, że, że możemy znaleźć właśnie dobre znajome, że, że niekoniecznie musisz się spotykać z koleżanką obok, ale możesz na przykład się spotkać online z koleżanką, która mieszka na przykład na drugim krańcu świata, a ma podobne, podobne zainteresowania, podobne wyzwania przed nią stoją. Dlatego właśnie zawsze się pytam, jak one sobie poradziły z tą samotnością. Tak? Bo, mm. bo myślę sobie, że, że my wszystkie sta, stanęłyśmy przed tym samym i każda z nas sobie to inaczej sobie z tym poradziła. A czasami fajnie jest posłuchać, jak, jak inna Polka sobie z tym poradziła, bo może akurat nas zainspiruje czymś. I bardzo też często pytam je o to, jakie były ich początki. Wiesz, żeby też pokazać, że to, co widzimy na przykład po pięciu latach na emigracji, po dziesięciu, to nie jest to samo, co moż, mogłybyśmy zobaczyć po roku na emigracji. I że każda z nas y, czasami zaczynała od jakichś najniższych stanowisk, albo nawet jeżeli zostawały w tej pracy, od której zaczynały, nie wiem, nawet jeżeli to było sprzątanie, czy praca w fabryce na taśmie, to nie znaczy, że to je określa do końca życia, bo mogą znaleźć swoją pasję, którą w będą, której będą się realizowały, a praca po prostu będzie dla nich tylko środkiem do zarabiania, do zarabiania pieniędzy, żeby, żeby po prostu nawet realizować tą pasję, bo na przykład mogą podróżować, mogą różne rzeczy robić, tak? które dają im radość po prostu, tak na dzień. A
0: co dzień. Co byś nazwała takim swoim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przeprowadzanie tych wywiadów? co jest największym...
1: Wiesz, na początku dla mnie największym wyzwaniem to były wszystkie kwestie techniczne, żeby się ich nauczyć, tak? A Jak się ich nauczyłeś? Wiesz co, metodą prób i błędów. To na pewno. To po pierwsze. Po drugie tym, że miałam wokół siebie cudowne kobiety, które mi się dzieliły swoją wiedzą ze mną i pokazywały mi pewne rzeczy i były moimi nauczycielkami. Więc teraz zawsze, jeżeli ktoś mnie się pyta o jakieś kwestie techniczne, o których ja mogę pomóc, to zawsze, zawsze to przekazuję dalej i mówię, bo się okazuje, że, że to są czasami bardzo proste rzeczy, a niektórzy każą nam za to płacić ogromne pieniądze, żeby nas tego nauczyć e, i, i uważam, że czasami to nie jest fair po prostu, wiesz. E, to było największe. E, i muszę sobie, czasami też jest takim moim wyzwaniem taka blokada, że jak mam na przykład, widzę, że ktoś na przykład ma bardzo dużo, dużo obserwujących na Instagramie, a widzę, że to jest bardzo ciekawa osoba, to takim wyzwaniem jest taka myśl, czy ja dotrę do niej z zapytaniem o rozmowę i czy ta osoba się zgodzi, bo na przykład będzie uważała, że nie wiem mój kanał na przykład jest za mały na YouTube albo no, no, takie, takie rzeczy. Przecież bardzo się cieszę, że bardzo często słyszę po takich rozmowach, a, że dziewczyny się bardzo cieszą, że się zgodziły na rozmowę i oprócz tego też jakby no wizytywką mojego kanału jest to, że to jest takie bardzo profesjonalne, że ja po prostu że w ogóle to jest jedna z moich wartości tak wiesz, elegancja. Twoje jest
0: przygotowanie moich... do wywiadów jest po prostu imponujące dla mnie naprawdę. Ja, wiesz, ja, ja już nawet nie mówię o przygotowaniu
1: tylko mówię o tym, że na przykład ja spotkałam na swojej drodze takie kobiety, które mi pomagają i tutaj jest moja cudowna Marta Liwa, która jest moją montażystką i składa moje rozmowy, wideo i ona jest po prostu cudowna i ja nie wyobrażam sobie, że ten projekt mógłby istnieć bez niej, ale nie tylko w, w sensie takim technicznym, wiesz, ale w sensie, że wiesz, czasami każda z nas ma jakiś taki spadek, że jest, wiesz, że zaczyna wątpić w to, co robi. tak? Ja też takie rzeczy mam i też przerwy miałam w publikowaniu, jakieś takie dłuższe, na przykład dwa miesiące, ale wtedy właśnie jest Marta i jakby ona mnie podnosi za uszy i, i mówi, że to daje warto e, i ma rację, i tak samo to w drugą dział w stronę działa. Także Także jakby te kobiety, które wokół mnie są, to też dodają mi skrzydeł i, i wiesz, i nawet czasami jeżeli mam takie myśli, że no rzucę sobie temu, no bo w sumie co, mogłabym, mogłabym tego nie robić, po co mi ten czas wiesz, na, na to, żeby publikować, robić te opisy, te, te wszystkie jakieś rzeczy, które promują tę rozmowę, przygotować się do tej rozmowy, nagrać tą rozmowę, tak? Bo jakby ta, ta praca zakulisowa, tego jest bardzo dużo, to są jakby godziny spędzone przed samym nagraniem. Wiesz, nagranie to jest finał, tak? To spotykasz się, rozmawiasz tak i to koniec. I potem są jeszcze godziny spędzone po, powiesz, no, trzeba to przesłuchać, zrobić opis, scenariusz napisać, no, no wiele rzeczy, tak? Posty na Instagramie, jakieś wiesz, shorts na, na YouTube, żeby też promować tam, algorytm odwidawać pewne rzeczy ale wiesz, zawsze jest tak, że nawet czasami, jeżeli mi się naprawdę nie chce bo na przykład to bardzo często zdarza się kiedyś częściej pracowałam na, w nocy właśnie i na przykład bardzo często przychodziłam po nocy, brałam kąpiel robiłam sobie włosy, makijaż i nagrywałam wywiad, wiesz, po takiej, wiesz 12-godzinnym 12 dyżurze, tak ale zawsze mam potem taką satysfakcję i taką radość z tego, że to zrobiłam, bo, bo to, to są naprawdę niesamowite, to jest niesamowita energia Cudowne, cudowne, cudowne Polki, naprawdę niesamowite, bo, bo nam się wydaje, wiesz, że no fajnie jest oczywiście rozmawiać ze znanymi osobami, które, które są znane, ale każda, każda życiowa historia, każda historia takiej Polki, emigrantki jest inspirująca, jest ciekawa, jest, wiesz, można się czegoś dowiedzieć o niej samej, można się dowiedzieć o tym kraju, w którym ona mieszka, wiesz. Pamiętam, że na przykład bardzo długo, bardzo długo pracowałam nad taką nad dwoma polkami, nie zapomnę. Pierwsza to była Polka, która mieszka w, na Zanzibarze i bardzo trudno było mi ją namówić na rozmowę. I w końcu mi się udało i ona tak bardzo, bardzo pięknie o tym Zanzibarze opowiada. W ogóle tam prowadzi, prowadzi hotel ze swoim mężem, organizują wyjazdy tam i pobyt na Zanzibarze. Także zapraszam Was. Mam w ogóle cudownego Instagrama, który pokazuje ten cudowny Zanzibar. A druga to była taka rozmowa z Polką, która mieszka na Kubie. Naprawdę, bo tam były problemy techniczne, bo tam w ogóle jest trudno o internet. I w ogóle to było tyle przeciwności w ogóle. Ale w końcu okazało się, że na chwilę ona zagościła w Polsce i wtedy nagrałyśmy tę naszą rozmowę. I wyszła cudowna rozmowa o Kubie, takiej, wiesz, o kubańczykach, o ich energii. Naprawdę bardzo zapraszam Was serdecznie na tę rozmowę. Także no, tam każda rozmowa jest super. No. wiesz, Rozmowa na przykład o Australii z Gosią, ta, która ma ogromne konto na Instagramie, rodzina w Australii. Też bardzo ciekawa, jak Gosia właśnie mówi o tych swoich rozterkach, o budowaniu tej właśnie takiej, tego, ona mówi o budowaniu tego swojego takiego plemienia, wiesz tych ludzi wokół siebie, żeby, żeby byli. Każda z nas tego potrzebuje. Tak? no jesteśmy dlatego to, to tak się mówi, że, że my możemy sami funkcjonować. Nie potrzebujemy innych, innych ludzi, a my potrzebujemy innych kobiet, tak? które którym będą czuły podobnie niż my, bo Ktoż lepiej zrozumie drugą emigrantkę niż emigrantka? No, no tylko, tak? No, nawet jeżeli ja opowiadam, wiesz, swojej przyjaciółce pewne rzeczy i ona jest bardzo wyrozumiała i, i mnie zna od, wiesz, od 30 lat, bo ze mną studiowała, tak? I przepraszam, ile, wiele rzeczy, żeśmy razem przeszły, to to no nie zrozumie, tak? Jeżeli ty jej powiesz, co to, wiesz, samotność na emigracji, taka, wiesz, taka do szpiku kości, wiesz, że becisz w poduszkę, ale wiesz na przykład, że no nie możesz wsiąść samolot, bo masz jej jakieś zobowiązania, tak? Musisz iść do pracy, nie wiem, dziecko, mąż i w ogóle, a ty po prostu beczysz, tak? Bo
0: tęsknisz, tak? No. Hmm. A jak ty te polki znajdujesz?
1: E, wiesz co? No to różnie. No. Przede wszystkim jakby takim moim źródłem jest Instagram i tam obserwuję wiele Polek, wyszukuję je. Też staram się, staram się wyszukiwać takie porki, które niekoniecznie są takie bardzo znane. Czasami są to, wiesz, no, czasami przez przypadek można trafić na ciekawą historię. Właśnie teraz jestem przed nagraniem, przygotowuję się do rozmowy z Joasią. Joasia przez e, chyba pięć lat mieszkała w Irlandii Północnej, bo tam studiowała, a teraz mieszka w Kork, w Irlandii. E, I myślę sobie, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. W ogóle Joasia jest... E, Napisała pracę na temat tego, jak, w, jak y, jedzenie ryb może wpływać na nasz organizm, tak? bo w Irlandii się bardzo dużo owoców może je. Więc jakby przez przypadek, czasami one do mnie piszą na przykład, czasami ktoś do mnie napisze i podsunie mi jakąś Polkę. Także to, co, no, jakby, no różnie. Teraz to już czasami jest tak, że mam ich za dużo i nie wiem, z którą chciałabym porozmawiać, wiesz, bo jest ich tak dużo i one no, są tak cudowne. I ta... Więc teraz y, y, jestem na etapie tego, że robię sobie rozpiska, i staram się wybierać na razie Polki z tych krajów, z, którymi, z których rozmowy jeszcze nie były. Czyli na przykład dopiero teraz po raz pierwszy, po trzech latach pojawi się wkrótce rozmowa z Brazylii, z Polką, z Brazylii po raz pierwszy. Tak? Hmm. Więc jakby staram się teraz jakby iść takimi krajami, żeby tam, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze nie było o tym kraju rozmowy, żeby tam właśnie poszukać Polki i o tym kraju porozmawiać. Tak?
0: Na swoim Instagramie napisałeś takie zdanie, które sobie nawet wynotowałam, że emigracja to wielka lekcja życia. Czemu ta emigracja nas tak szkoli? Pani no
1: ale przecież ty, ty przecież bardzo dobrze wiesz, bo sama jesteś emigrantką. A no szkoli nas, pokazuje nam, grozi nam palcem, wbija nas czasami w ziemię, wiesz? Ale z drugiej strony pokazuje nam, że chcieć to móc, że my damy radę. Naprawdę, że, że mimo tych wszystkich przeciwności, tego co się dzieje wokół, że, że wiesz, że my możemy, wiesz, ja tutaj poznałam tyle pole, które rozwijają swoje jakieś zainteresowania, wiesz, wchodzą w naturoterapię, jakieś inne rzeczy, uczą się nowych rzeczy po angielsku, tak, no to jest niesamowite, cudowne po prostu i one pokazują, że, że po prostu że warto słuchać siebie, tego swojego takiego wewnętrznego głosu, nie krytyka, bo ten krytyk też nam cały czas towarzyszy. E, wiesz, my i to są takie, takie drobiazgi, wiesz, ja nie zapomnę pe pewnych rzeczy takich związanych z, z językiem, tak? Pamiętam moją pierwszą wizytę w banku. E, poszłam do banku tutaj e, i, mm, i pamiętam, jak natchnęłam się na pana Jelanczyka, e, który, wiesz, no, czasami ludzie nas oceniają potem, na przykład, jak my mówimy po angielsku, tak? I ja pamiętam, jak ten pan poprawiał każde moje zdanie, które ja wypowiedziałam po angielsku, wiesz? Jakby upewniając się, czy on rozumie sens tego, co ja mu powiedziałam. Wiesz, ja w ostateczności jakby załatwiłam tą sprawę, którą miałam załatwić w tym banku, ale jak po prostu wyszłam, to się popłakałam, tak? Yy, I to były takie, wiesz, to są takie drobiazgi. Czasami też jeszcze często słyszę na przykład, że coś tam przyjęzyczę i, i na przykład moi znajomi irlandczycy się ze mnie śmieją, to nie, jest, to nie jest z ich strony złośliwe. Oni tak po prostu mają, oni nawet same siebie się tak śmieją. Ale wiesz, no to boli. Tak po prostu to boli. I, i czasami właśnie to powoduje, że ma człowiek taką blokadę przed y, mówieniem po angielsku. I tak, też tak miałam. No ale teraz już nie boję się tak, Nie boję się mówić po, po angielsku, nawet jeżeli popełniam błędy. Y, Zdarzało mi się nawet takie sytuacje, że kiedyś tam nagrałam stories na Instagramie i dziewczyna to mnie napisała na Instagramie, że coś tam źle powiedziałam po angielsku. Polka, tak? I pamiętam, że jak przeczytałam tą wiadomość, to bardzo mi się zrobiło przykro, bardzo. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, nie, nie myśl tak o tym, potraktuj to jako lekcję, naucz się, sprawdź to. Ona tylko po prostu może naprawdę chciała ci pomóc. Tak? I, I teraz zawsze to traktuję w ten sposób, że jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, to znaczy, że chce mi pomóc, że nie
0: chce być wobec mnie złośliwy, tylko po prostu chce mi pomóc. A jakbyśmy chciały, spią chciały spiąć taką klamrą tą naszą rozmowę, i poprosiłabym Cię, żebyś powiedziała, jakie masz jakieś takie rady czy sugestie dla kobiet, które myślą o emigracji, czy chcą, planują wyjechać z Polski. To co byś powiedziała?
1: Żeby się nie bały. Żeby się nie bały i żeby wierzyły w siebie.
0: Że da się nie
1: bać? Wiesz co, no nie, no oczywiście ten strach gdzieś tam jest w środku, tak? Ale po prostu, żeby, żeby działały przede wszystkim też. Żeby nie odkładały tego na nie wiadomo kiedy żeby na przykład szukały informacji na temat tego kraju, żeby właśnie próbowały pisać do dziewczyn, które, które mieszkają w tych krajach. Bardzo często to są bardzo, bardzo bardzo fajne dziewczyny, które pomogą, podpowiedzą coś I, i, i wiesz, i ja ostatnio sama miałam taką, taką rozmowę na Instagramie, że, na, że dziewczyna napisała do mnie, bo ktoś tam chciał przylecieć do Irlandii na, na 4-5 na dni i tam pytał się o transport na przykład, jak to wygląda. I po prostu, i wiesz, sprawdzi, mnie jest łatwiej, powiem gdzie szukać, tak? Nawet jeżeli wpiszesz coś w Google, to niekoniecznie linki, które ci ten Google podpowiada, to są takie linki, które warto, do których warto zajrzeć, tak? Więc czasami po prostu warto zapytać i najczęściej to jest tak, że te dziewczyny odpowiadają, tak? I myślę sobie, że my, my Polki bardzo często mamy taką małą wiarę w siebie, wiesz? A my naprawdę jesteśmy super kobietami, naprawdę sobie świetnie radzimy, naprawdę, uwierzcie mi, uwierzcie mi, drogie dziewczyny, drogie panie, po prostu wierzmy w siebie i działajmy, i działajmy, i też nie bójmy się porażek, tak? Bo, bo to właśnie porażki nas uczą, tak? To nie, nie, nie uczą nas tego, że nam wszystko pójdzie super. Bo my, czasami nawet my tego nie pamiętamy. Nawet nie pamiętamy tych małych sukcesów, które po drodze się, wiesz, wydarzyły. Natomiast te wszystkie jakby wpadki po drodze pamiętamy i zawsze wyciągamy z nich lekcje i następny raz jest już lepszy. Także po prostu nie bójmy się tego, naprawdę, bo. My jesteśmy świetne, jesteśmy świetne i dajemy radę, naprawdę. Uwierzcie mi, jak patrzę na to, jak Polki tutaj potrafią się ogarnąć, bez względu na to, co robią, świetnie sobie radzimy. Naprawdę świetnie. Jak patrzę też na inne nacje, świetnie sobie radzimy. I w ogóle, jeżeli ja mówię, że jestem z, Pol z Polski, bo no, wiesz, Irlandczyk, jak, jak słyszę, jak ja mówię po angielsku, od razu wierzę, że ja nie jestem Irlandką, to pyta się mnie, skąd jestem, jak mówię, że jestem Polką, no to oczywiście pierwsze zdanie, jakie słyszę, o Polacy, o Polacy, to są tacy, tacy bardzo pracowici ludzie, tak? Taką mamy opinię tutaj, że jesteśmy bardzo pracowitymi, bardzo pracowitymi ludźmi, tak? takimi bardzo, i bardzo fajnymi, bardzo lubią się z nami, z nami przyjaźnić, tak?
0: A jak macie jeszcze jakieś wątpliwości, jak Polki sobie radzą za granicą, to zapraszamy na YouTube, na kanał Asi Przebojowa Polka i <śmiech> macie y, setki dowodów y, na to, że radzą sobie świetnie. Także y, myślę, że tego strachu chyba trudno się pozbyć na początku. Myślę, że on zawsze będzie, ale on nie powinien jakby przeszkadzać w działaniu. Y, pomimo strachu chyba i tak trzeba działać po prostu, nie? Tak myślę, Myślę, że powinieneś mobilizować
1: do działania, jakby do, do zmiany, że, że po prostu tak. I, i naprawdę. Jakby świadomość tego jeszcze na koniec, podsumowując, że to, gdzie na początku wylądowałaś, nawet jeżeli zaczęłaś od tego sprzątania, to nie znaczy, że ty do końca życia będziesz sprzątać. Bo wydaje mi się, że w tych właśnie, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w tych krajach anglojęzycznych, jeżeli my jesteśmy otwarte na to, żeby się uczyć, to naprawdę możemy daleko zajść. I to i nie ma znaczenia wiek, w jakim wieku zaczynasz się uczyć. Nie ma znaczenia, naprawdę. I cały czas jakby docenia, doceniana jest... To, to, że Ty masz ochotę, że chcesz się rozwijać i oni się to umożliwiają.
0: Bardzo Ci dziękuję, Asiu, za tę rozmowę. Życzę Ci, żebyś zawsze miała taki piękny uśmiech, jak mówisz o tym, co robisz i, i, i jak tam funkcjonujesz, bo no, przyjemnie jest patrzeć na to, jak się rozwijasz i jaką satysfakcję daje Ci po pierwsze Twoja praca, a po drugie rozwijanie tego kanału. Uważam, że to jest cudowne i, e, tak jak ci powiedziałam, przed rozmową, ja przysłucham większość z tych rozmów, bo dla mnie po pierwsze e, no, uwielbiam słuchać e, o tym takim kobiecym rozwoju o tym, jak pomimo przeszkód dalej próbujemy. No a po drugie, to też pokazuje różne strony świata, co dla mnie jest fascynujące po prostu, e, bo uwielbiam podróżować. Także życzę ci dalszego cudownego rozwoju. No i będę Cię z ogromną ciekawością obserwować, co się u Ciebie dzieje.
1: Dziękuję Ci bardzo, Aniu. I ja bardzo się cieszę, że Ty zaczęłaś nagrywać swój podcast i Was serdecznie zapraszam do wszystkich wcześniejszych i następnych rozmów, które, które się pojawiają u Ani, bo naprawdę bardzo ciekawe kobiety tam możecie spotkać i czuję się zaszczycona, że mogłam w tym gronie też jakby się znaleźć, bo myślę sobie, że... Bardzo, bardzo fajnie jest, jak kobiety się dzielą swoimi doświadczeniami z tego, jak być mamą, jak pogodzić bycie mamą z pracą zawodową, ze swoimi ambicjami. I to jest, dla mnie na przykład to jest też bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo lubię takie rzeczy słuchać. Tak i, i mieć świadomość tego, że, że my możemy mieć wybór. Pamiętajcie o tym, panie. Możemy mieć wybór i. I nie pozwalajmy sobie nikomu narzucić jakiegoś zdania, że, że po prostu że jeżeli jesteśmy matkami, to my jesteśmy matkami i my wiemy, co dla naszych dzieci jest dobre. Tak, tak samo z innymi rzeczami. Po prostu pamiętajmy o tym
0: naprawdę. Że słuchajmy siebie, słuchajmy siebie. Pięknie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Asiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście, gdy stawką jesteś Ty.